0: Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Siafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Una Más. Esperamos que todos se encuentren muy bien y que vayan comenzando, como dijimos la semana pasada, de la mejor manera esta segunda mitad del año académico, este que fue tan distinto y peculiar. Hoy vamos a continuar un poco con la temática de la semana pasada, en la cual buscamos aportar alguna ayuda o idea para que puedan aplicar en sus estudios. Porque ya todos vivimos en la primera etapa de, del año lo difícil que es estudiar desde casa, entonces creemos que buscando hacer algunos pequeños ajustes día a día, seguro vamos a poder encontrar aquello que realmente nos sirva. Así que hoy traemos para profundizar y dar un poco más de detalle un capítulo enfocado en la técnica conocida como Active Recall, que podría traducirse como un recuerdo activo, que es una de las mejores técnicas para estudiar de manera distinta a lo que tradicionalmente hacemos y que es realmente efectiva. Esta técnica es fundamental para llevar adelante el testeo que mencionamos en el método stick hace unos capítulos.
1: En primer lugar, como siempre, vamos a hablar un poco acerca de qué es puntualmente este método, y básicamente, como su propio nombre indica, se basa en estimular el cerebro de una forma distinta a la tradicional, donde buscamos meter la información dentro de nuestra cabeza, como cuando leemos o resumimos. En esta técnica lo que hacemos es entrenar al cerebro para ir recordando cada vez más en una manera similar a los exámenes y de esta forma ir aprendiendo estos temas nuevos que se nos presentan en nuestros estudios. La manera de aplicarlo es muy sencilla, porque simplemente tenemos que hacer preguntas en base a los temas que tenemos que estudiar y repasar esas preguntas una y otra vez, intentando responderlas siempre de manera correcta o al menos recordando de qué se trata para que nuestro cerebro se active y comience a grabar esa información dentro de él. Entonces, acá nos nace una duda de decir, bueno, pero ¿Cómo funciona todo esto? Y principalmente me parece que la pregunta no sería el cómo, sino el por qué. ¿Por qué funciona? ¿Qué tiene de distinto leer preguntas a leer el texto e intentar recordarlo? La respuesta es muy sencilla. Y es que es distinto porque la manera en la que el cerebro trabaja y procesa
0: la información es totalmente otra. Porque cuando estemos leyendo las preguntas, nosotros de manera activa vamos a estar intentando generar una respuesta a eso que tenemos delante. Entonces, al ir repitiendo pregunta tras pregunta, una y otra vez, el cerebro irá repitiendo ese proceso de recordar y traer la información a nuestra mente, guardando la información cada vez más. Y la principal diferencia con el estudio tradicional está en esto último que mencionamos. Porque en el estudio tradicional de leer y resumir, no estamos trayendo esa información, sino que lo que estamos haciendo es intentar meter esa frase o concepto dentro de nuestra cabeza y eso no solo es lo más difícil de alcanzar, sino que es menos efectivo y hará que eso nos quede por menos tiempo en nuestra memoria. Queremos
1: traerles entonces, como siempre, estas recomendaciones, tips o consejos para que puedan aplicar esta técnica de la mejor manera y sacar más provecho al tiempo, siendo más eficientes en el estudio. Lo primero y más importante es hacer una suficiente cantidad de preguntas para cubrir y abarcar todo lo que se pueda en la materia. No importa si son muchas, porque así vamos a poder ir viendo la relación entre todas ellas y nos aseguramos de no dejar ningún tema importante afuera. Estas se pueden hacer en un Excel o Google Sheets, donde escribimos las preguntas en una celda y las respuestas en la celda de al lado, con color de fuente blanco para que no podamos verlas, o en aplicaciones como Anki, donde se pueden hacer flashcards, que son tarjetas con preguntas, que una vez que las respondemos, te muestran las respuestas. Repetir estas preguntas en voz alta también es un muy buen complemento, porque eso irá grabando cada vez más la información en nuestra mente. Capaz nos tentamos a repasarlas para adentro, porque es más rápido o más fácil, pero si lo hacemos en voz alta nos aseguramos de pensarlas bien y las vamos a terminar recordando mucho más. Otra cosa que está buena es codificar las preguntas por color, por ejemplo, rojo para las que no sé, amarillo para las que tengo una idea pero muy vaga y verde para las que ya sabemos bien, para identificar cuáles son las que nos cuestan más y poder trabajar más sobre estas y saber así a cuáles podríamos dedicarle menos tiempo, que son aquellas que
0: ya tenemos más claras. Algo que también tendríamos que hacer siempre es intentar que las respuestas sean simples y claras. Lo suficiente para poder explicárselo a alguien que no conoce el tema y que esta persona lo pueda entender. Porque así vamos a estar buscando entender las bases de este tema, que es lo que nos va a ayudar a realmente comprenderlo. Además, esto nos confirma qué tanto entendemos, ya que nos aseguramos de poder explicarlo con nuestras propias palabras, evitando caer en el estudio de memoria. Si alguna pregunta les parece difícil, no se preocupen, porque es normal y de hecho es como debería ser. Porque realmente cuando algo es difícil, como dijimos en otros casos, es cuando realmente nuestro cerebro está trabajando. Tengan en cuenta algo, en promedio tardamos 7 repeticiones en recordar bien un tema. Así que si la primera vez que ven la pregunta no tienen ni idea de qué puede tratarse, no se preocupen, es lo normal. La idea es con el tiempo ir aprendiéndolo, por lo que es fundamental que arranquemos a usar este método también con tiempo y no los últimos días antes de un examen. Como último tip, es importante recordar que hagamos las repeticiones espaciadas en el tiempo, porque de esta forma llegaremos a olvidar aquello que no está realmente aprendido y sí recordaremos lo que ya sabemos. Entonces así iremos aprendiendo y recordando de a poco esos temas más flojos y esto ayudará mucho al proceso de aprendizaje.
1: Ahora para contarles un poco de, de nuestra experiencia con este método Yo siendo sincero es una manera de estudiar que cambió todo lo que, lo que es mi vida académica Es un método mucho más dinámico, más activo, es interactivo y aprendes mucho más que leyendo o resumiendo O por lo menos eso me pasó a mí Con Tiago la empezamos a usar el primer semestre del 2019 Y creo que los dos mejoramos mucho el rendimiento de la facu, Tiago no me va a dejar mentir lo hacemos en Google Sheets de manera colaborativa y vamos completando semana a semana todas las clases que tenemos. En mi caso, reviso las preguntas todos los fines de semana. Capaz me divido cada materia en dos grupos de preguntas para no hacer todo de una. Así hago un grupo de preguntas una semana y el otro la semana siguiente. De esta forma, vuelvo a revisar cada tema cada dos semanas, dejando que se me olviden algunas cosas
0: y volviendo a reforzarlas. Y en mi experiencia y mi opinión, me parece que es una técnica sencilla porque hacer las preguntas es algo fácil que es rápida porque creo que son solo 20 minutos por día desde que empieza la materia eh, para digamos para que nos alcance y poder tener un rendimiento excelente y que sirve realmente porque es algo que venimos haciendo como dijo Fede hace bastante y yo al igual que decía no lo cambiaría por nada no miento cuando digo que en unos pocos minutos uno puede completar todas las preguntas que tenés dentro de una materia incluso completa y eso sirve muchísimo. Ahora no tanto, pero cuando teníamos la rutina normal, y yo la verdad que tenía poco tiempo, siempre me preguntaban en qué momento del día estudiaba, la respuesta era que en el viaje, con esta técnica, me alcanzaba y sobraba. Pasamos entonces a la recomendación de esta semana, donde como tema aparte traemos un libro que es bastante nuevo y la verdad que es muy entretenido. Se trata del libro Ride of a Lifetime, o subtítulo en español que es Lecciones de Liderazgo Creativo, Cuyo autor es Robert Iger, actual CEO o gerente general de, de Disney, compañía de la cual no hace falta decir nada. A mí puntualmente me gustó mucho porque hace referencia a, a todo lo que estudio en mi carrera, pero tiene algo muy bueno y es que te explica toda la historia detrás de cada producto de Disney. Desde las películas hasta los parques. Además tiene muchas anécdotas muy importantes acerca de, por ejemplo, la adquisición de Pixar, que creería que fue el de lo más importante para Disney en los últimos años. Si a alguien le gusta el mundo corporativo y le quiere dar un poco de este entretenimiento que puede darte Disney, es un libro súper entretenido y está hecho por el propio autor como autobiografía, donde busca compartir lecciones desde su propia experiencia.
1: Y así fue como terminó el capítulo 15 de Una Más. Hoy decidimos contarles del Active Record un método que usamos y realmente nos da resultados, así que esperamos que los pueda ayudar de alguna forma también a ustedes. También les queremos contar que vamos a estar un poquito más activos en Instagram, así que estén atentos que vamos a estar repasando las recomendaciones y los tips que fuimos dando a lo largo de los capítulos anteriores. Les mandamos un saludo a todos, esperamos que les vaya de 10 este cuatrimestre y que tengan una muy linda semana. Gracias por escuchar y hasta el próximo sábado. chao